0: 네, 김현정인 뉴스쇼 화제의 인터뷰를 다시 들어보는 김현정인 뉴스쇼 하이라이트. 오늘도 유창수 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 또 코로나19 관련된 상황부터 먼저 살펴봤으면 좋겠는데요. 확진자 수는 지금 눈에 띄게 줄고 있죠. 어제도 어, 신규 확진자 수 27명에 그쳤는데 어, 많은 전문가들 아직은 경계심을 늦추면 큰일 난다.
1: 이런 경고를 하고 있어요. 네, 확진자 수가 굉장히 줄어들고 있고. 네. 그리고 사망자 수도 다른 나라에 비하면 굉장히 적은 수준으로 유지가 되고 있고, 그렇다 보니까 우리나라에서는 약간 경계심이 낮춰지는, 조금 긴장이 풀리는 그런 모습도 보이고 있어요. 네네. 그래서 뭐 답답하니까 주변 나들이 가는 것 정도가 아니라, 뭐 꽃을 보기 위해서 많은 인파가 몰린다든지, 아니면 뭐 학원들이 이제 다시 재개하면서 학원 수업을 받기 위해 아이들이 간다든지, 뭐 그런 것들이 많이 보이고 있고, 그런 가운데 또 우리가 걱정했던 게, 어뭐 유흥업소라든지, 아니면 콜센터라든지 학원이라든지 사람들 많이 모이는 것도 PC방이라든지 이런 환경들에서 혹시라도 감염자가 나오기 시작하면 거기서 다시 번질 수 있다. 그런 우려들을 계속 해왔거든요. 소규모 집단 감염. 네. 예 그리고 우리나라에서는 지금 확진자가 그렇게 많이 늘고 있지 않지만 외국 상황은 굉장히 심각해요. 네네. 예 미국 같은 경우는 40만 명이 훌쩍 넘어버렸고요. 사망자도 뭐 속출하고 있고. 그리고 다른 나라들도 일본도 지금 상황이 점점 심각해지고 있고 그렇다 보니까 그런 곳에서 들어오는 그 유입자들을 통한 감염이 언제든지 가능한 상황이고 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그 우리가 긴장을 놓치면 은 그렇게 해외에서 유입된 사람들이 국내에서 또 많은 감염들를 만들 수 있지 않느냐 그래서 이럴 때일수록 우리가 조금 더 철저하게 방역에 신경 쓰고 사회적 거리 두기를 실천하자 이렇게 얘기를 하고 있는데 네네. 사실은 이제 좀 시일이 지나다 보니까 잘 지켜지지 않는 측면이 있죠.
0: 아무래도 예전보다는 좀 경계심이 좀덜해진것 같아요. 네. 그러니까 그러다 보니까 이럴 때가 아니다. 그런 네. 경고음이 나오면서 질병관리본부장을 지냈던 그 차익과대학 그 전병열 교수는 자가격리를 보다 엄격하게 하기 위해서 전자팔찌를 차야 된다. 네. 이런 얘기까지 제안을 했었는데.
1: 그 이런 말까지 나온 게 바로 그 전에 벌어진 사건이 그 군포 확진자 부부 사건이 있었거든요. 네. 이분들이 확진 판정이 결국 받았는데 그 전에 자가격리 기간임에도 불구하고 굉장히 많은 곳을 어떻게 그렇게 많이 다녔을까 의심스러울 정도로 많이 다니면서 휴대폰을 집에 놓고 가면서 우리는 돌아다니지 않았다고 주장을 하기 위해서 그렇게 자기 행적을 감추었다는 거죠.
0: 그러니까 휴대폰에는 자가격리 앱이 깔려있어서 네. 어디로 가는지 동선이 확인이 되거든요. 방역당국에. 그런데 네. 휴대폰을 아예 집에 놓고. 예, 네,
1: 추적을 피하기 위해서. 예, 예 그렇다게 하는 사례가 있었고 또 강남에서도 60대 여성이 자가격리 기간에 마구 여기저기 다니다가 결국 확진 판정을 받는 일이 있었고 이렇다 보니까 그 휴대폰 앱을 통한 통제나 뭐 전화, 유선 전화를 통한 확인이나 이거 말고는 방법이 없는 상황에서 전자 팔찌라도 동원해야 되는 거 아니냐 하는 얘기가 나온 거죠
0: 그러니까 전자 팔찌를 차면은 그게 전자 팔찌가 스마트폰하고 연동이 되잖아요 네. 해서 스마트폰을 집에 놔두고 나가더라도 그렇게 되면 이제 방역당국에 알람이 울리는 네. 그래서 이탈했다. 집에서 이탈했다. 자가격리가 제대로 되지 않고 있다. 이런 알림이 울리는 그런 시스템이죠. 그렇죠. 예. 이 부분은 아까 말씀드렸던 그 차이과대학 그 전병렬 교수의 인터뷰 한번 먼저 듣고 다시 말씀을 나눠보시죠.
2: 지금 뭐이 상황에 대해서 시민들은 조금 느슨하게 긴장이 풀린 감은 느껴지더라고요. 주말에 보니까 네. 아무래도 그 상황이 길어지다 보니까 좀 느슨해진 감도 있는데 전문가들이나 네. 지자체장들은 아니다. 수도권 같은 경우에는 코로나 쓰나미가 올수 있다. 수도권 폭발을 대비해야 된다. 이 얘기를 지난 주말에 했어요.
3: 네. 그렇습니다. 무슨 상황입니까? 사실 우리 국민들께서 지난 1월 20일부터 현재까지 상당히 그 어려운 상황에서 그래도 잘 협조해 주셔가지고 예. 우리나라가 이만큼 전 세계적으로 아주 우선 방역국 국가로 평가를 받고 있지 않습니까? 예, 예. 그런 그 협조 정신을 당분간은 좀더발의를 해주는 것이 이 시점에서는 대단히 중요하다고 생각을 합니다. 음. 언론 보도에서 보시는 것처럼 이미 미국이나 유럽은 어이 코로나19로부터 상당히 위중한 그런 상황에 진입을 해서 그렇죠. 전 국민들이 고통을 받고 있지 않습니까?
4: 예,
3: 예. 우리나라 다행히 많이 진정이 됐어요. 그러나 아직까지 하루에도 어 수도권 같은 경우만 하더라도 3, 40명 신규 환자가 발생하고 을 있고 예. 특히 또 의료기관을 중심으로 한 환자 또 해외에서 유입되는 인구들에 대한 증가 이런 부분들이 대한민국 전체 인구에 무려 반이 몰려있는 수도권에서 계속해서 발생을 하고 있습니다. 예. 이런 면에서는 앞으로이 수도권 문제가 상당히 위중한 그런 상황으로 진입할 수 있다. 음. 이런 부분들에 대해서 전문가들이 다 의견일치를 보고 있기 때문에 네. 우리 국민들께서 조금 더 인내심을 갖고 어이 사회적 거리두기 이 조치에 적극적으로 협조를 해 주시길 바란다는 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 수도권의 인구밀도 높은 건 우리가 너무나 잘 알고 있고 게다가 네. 해외 유입자들, 그러니까 이 교민들이라든지 뭐 유학생들이라든지 지금 속속 들어오고 있는데 수도권 사는 사람들이 원체 많고 이런 걸 복합적으로 네. 봤을 때 수도권 쓰나미론, 수도권 재폭발론이 나오는 거다. 근데 뭐 우리 전 교수님도 주말에 보셨겠지만 조금 느슨해진 네. 감이 있어요. 뭐 벚꽃 명소들은 다 폐쇄를 했다는데 한강공원에는 사람이 넘쳐났고 네, 특히 마스크를 벗고 걷는 분들이 꽤 눈에 띄더라고요. 네, 예. 제가 좀 단순하게 어... 질문 드릴게요. 교수님. 지금 코로나19 상황이 좀 나아진 건 맞습니까? 아니면 일종의 착시 현상인가요? 일단
3: 대구 경북 지역의 신천지 교회와 관련된 상황에서 생각한다면 많이 나아졌죠. 네네. 그러나 그 나아졌다는 상황이 우리가 안심을 하고 일상생활로 돌아갈 수 있다는 라걸 의미하는 건 아닙니다. 음. 언제든지 어 우리가 생활하면서 특히 다중이용시설들 불특정 가수가 모여있는 그런 시설에서는 예. 환자 한 명만 유입을 해도 뭐 대규모 환자가 발생할 수 있기 때문에 절대로 안심할 수 있는 그런 상황이 아니라는 점을 우리 국민들께서 명확하게 인식을 해주셔야 됩니다.
2: 그렇죠. 그런데 저는 일종의 착시 현상이 일어난 거 아닌가라는 느낌이 왜 드냐면 외국은 워낙 심각하다 그러니까 미국에서 네. 사망자가 지금 9000명 나오고 앞으로 최소 10만 명 나올 거다 이런 얘기까지 나오고 제1차 대전 2차 대전 이런 얘기가 지금 트럼프 대통령 입에서 나와버리니까 네. 우리는 좀 나은 거 아니야? 우리는 괜찮은 거 아니야? 이렇게 좀 상대적으로 느슨해지는 감이 있는 것 같아요.
3: 네. 그렇지 않습니다. 절대로 그렇지 않습니다. 우리가 네. 예. 인구가 상당히 그밀집되어 있는 그런 환경 속에서 살고 있습니다. 예. 주거 환경도 그렇고 직장 생활, 음. 도시 생활, 사실상 언제든지 환자 한 명만 그이 우리 주위에서 어 무방비 상태로 이 바이러스를 배출한다 한, 한다면은 예. 어 제2의 신천지교회 사태가 언제든지 발생할 수 있다라는 그런 위험 속에 우리가 살고 있다 음. 이점을 우리가 명심을 해야
2: 됩니다. 그데 느슨해진 건 일반 시민뿐만 아니라 자가격리 대상자들도 마찬가지인 것 같아요. 앞서서 제가 뉴스로 전해드렸습니다만 군포에 사는 부부 격리 기간 중에 복건방 가고 김밥집 가고 마트 가고 심지어 미술관도 돌아다녔답니다. 근데 네. 결국 확진 판정 받았거든요. 천만 원 이하 또는 징역 1년 이하의 뭐좀 강화된 처벌을 한다고 하지만 교수님 이거 뭐 그전에 막아야 되는 거 아니에요? 사후 처벌이 중요한 게 아니라 그전에 좀 막을 방법이 있어야 되는 거 아닙니까?
3: 네. 사실 우리가 그동안에는 시민 개개인의 책임에 이러한 자가 격리 조치를 그, 맡겼죠. 예. 그러나 지금과 같은 상황이 반복이 된다고 한다면 은 뭔가 다른 규제적인 장치가 도입을 해야 되는 것이 아닌가. 음. 실제로 지금 해외에서는 예. 어, 일종의 그 전자팔찌 같은 것들을 착용하도록 함으로써 어. 제한된 구역을 이탈할 경우에 예. 바로 경보가 울리고 담당 직원들 또 공무원들에게 자동 통보가 되는 시스템을 도입을 하고 있습니다. 아,
2: 전자팔찌 얘기가 지금 우리나라에서 처음 나오는 게 아니라 다른 데서 이미 하고 있는 나라가 있어요
3: 예, 대만이 이미 실시를 아. 했고요. 아, 대만은 지금 추진을 하고 있고요. 예, 예.
2: 홍콩은
3: 그 입국자 전원에게 예. 위치 추종용 손목띠를 착용하도록 하고 있습니다.
2: 그렇군요. 네,
3: 그렇듯이 이제 우리 주위에 있는 가까운 나라들이 예, 예. 이 자가격리자에 대한 관리가 쉽지 않다는 것들을 인식을 해서 음흠. 이미 도입을 했거나 또는 추진을 하고 있는 그런 상황이라는 점을 감안했을 때 예. 우리 국민들께서도 어떻게 보면은 그 동안에 우리가 인권적인 차원에서의 이런 예. 방역 활동을 해왔는데 예. 어이 자가격리자가 점점 더 많아지면서 지금 현재 3만 7천 명이 자격리자예요. 맞아요. 예. 최근에 3만 명이 늘었습니다 음, 음. 이런 상황에서 어 이런 공무원들 또 개인들이 어떤 저이 이 감시 또는 인식하여서 하는 것이 어렵다 그러면은 음. 이런 저 방법들도 우리가 도입을 검토해야 되는 것이 아닌가 하는 심각한 그런 상황이라고 저는 생각을 합니다. 우리 저 스마트워치 찾는 거하고 똑같습니다. 이 예. 모양을 스마트워치 형태로 함으로써 예, 예. 사람들이 이거를 전자팔찌라고 인식하지 못하도록. 음... 그렇게 한다면 사실상 상당한 효과가 있지 않을까 하는 그런 저 개인적인 생각을 가지고 있는데요. 아무래도 이제 이 환자를 또는 격리 대상자를 예. 범죄자로 보는 것이 아닌가 하는 그런 또 사회적 인식이 있기 때문에 그렇죠. 상당히 조심스러운 부분들은 있습니다.
0: 네. 이런 전자 팔찌를 채우는 방안에 대해서 사실 근데 또 인권 침해 논란도 있어요.
1: 예. 아무래도 그 전자발찌라는 게 있잖아요. 네. 전자발찌라는 게 성범죄자라든지 뭐 살인죄 중에서도 굉장히 죄질 나쁜 경우에 이런 전자발찌를 동원을 해서 그 사람들이 어, 주거지를 이탈하지 않도록 제안을 하고 있는 건데 강력범죄자들한테 채우는 전자발찌가 있는 거고, 예. 예. 네, 네. 이거는 그러니까 범죄자에 대한 일종의 제재이고 처벌인데 이것을 자가격리자에게 적용하는 게 맞느냐 하는 논란이 있는 거죠. 자가격리자가 어떤 죄를 지은 것도 아니고 이 사람들을 전부 범죄를 일으킬 수 있는 잠재적인 범죄자로 보는 것도 문제가 있고 그렇다 보니까 발찌가 아니라 팔찌지만 마찬가지 아니냐 하는 얘기가 나오고 있는데 현실적으로는 필요하지 않나 하는 여론이 높은 건 사실이에요. 네. 그렇지만 이에 반해서 또뭐 민변이라든지 시민단체라든지 이런 쪽에서는 이게 바로 국가가 국민들을 통제하는 수단이 되는 거고 이런 식으로 가면 결국은 전체 국가가 되는 거 아니냐 하면서 반발을 하고 있는 거죠. 네, 이 어쨌든 이런 경고까지 나오고 있는 상황에서 강남
0: 유흥업소에서 확진자가 나왔습니다. 유흥업소에서요. 네. 의료계에서 이 문제 아주 대단히
1: 심각하게 보고 있는 것 같더라고요. 사실은 유흥업소가 굉장히 사람들이 밀접하게 접촉하는 공간으로 알려져 있고 실제로 그렇게 되고 있고요. 네. 그렇다 보니까 유흥업소를 다른 나라들은 많이 단속을 하고 있어요. 뭐 아예 유흥업소를 다문 닫게 한 나라들도 있고 또 다섯 명 이상 모이지 못하게 하고 있는 나라들도 있고 이렇게 한데 우리나라에서는 이제 유흥업소를 뭐 생계에 대한 또 걱정도 있기 때문에 유흥업소에 대한 특별한 단속이 있었던 건 아니죠 그런데 네. 우려했던 것처럼 특히 해외에서 유입된 환자들이 유흥업소를 통해서 또 감염이 확산될 수 있다는 우려가 있음에도 불구하고 그냥 놓아둔 것에 대해서 경고하는 목소리가 있었는데 이제 아니나 급기야, 예, 이게 터졌다고 보는 거죠 그럼
0: 말씀하신 것처럼 유흥업소가 밀접하게 사람들이 접촉을 해 가지고 술을 마시거나 또 노래를 부르기도 하고 그런데 네. 더 문제는 지금 사례도 거짓말을 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 유흥업소에 다녀왔는데도 유흥업소에서 확진자가 발생을 했는데 그 본인은 그냥 나는 프리랜서다. 이렇게 유흥업소의 종사자 인것 자체를 좀 숨겼어요.
1: 예, 그리고 내가 출근하지 않았다 하고 거짓말을 하기도 했고. 네. 유흥업소가 특히 이제 걱정이 됐던 게 유흥업소에 일하는 사람들도 그렇고 또 유흥업소를 찾은 사람들도 그렇고 자기가 그곳에 갔다는 것을 떳떳하게 사람들한테 막 밝히려고 하지 않을 거라는 우려가 있었던 거죠. 네, 네. 그리고 이곳은 이 문제가 된뭐 크크앤 트렌드라는 없소인데 이곳은 회원제로 운영이 됐기 때문에 회원 명단이 있다고 해요. 네. 그 회원 명단을 추적하면 될 텐데 예. 그 회원 명단을 추적하더라도 본인들이 갖다 사실을 감추거나 아니면 은그 회원 명단 자체를 또 신천지 사례에서처럼 그렇게 좀 조작하거나 축소해가지고 당국에 제출할 가능성 이런 것들이 얘기가 되고 있기 때문에 좀 많이 걱정이 되고 있고요. 특히, 이제, 많은 의료진, 의료 전문가들이 걱정했던 거는, 이제, 우리나라에서 지역사회 감염이 일어나고 있는 건 아니기 때문에, 지금 상황에서는, 이제, 거의 유일한 그 유입 경로가 해외에서 들어오는 것들인데, 네. 해외에서 들어오는 것들만 잘 막으면 된다고 생각하기 쉽지만, 이그 유흥업소라든지 학원이라든지 뭐 PC방이라든지 이렇게 많은 사람들이 모이는 곳에서 전파되기 시작하면 이게 다시 지역사회 감염이 될 수가 있는 거거든요. 어느 정도는 그런 가능성이 있기 때문에 해외 유입도 잘 막아야 하지만 또 이런 곳들을 막아내야 된다는 얘기들을 했었는데 이번에 이렇게 딱 터지면서 정말 가장 위험한 두 군이 만난 거 아니냐. 유흥업소와 해외 유입 만난 것이 아니냐 하는 우려를 하는 거죠. 네. 그래서
0: 해외 유입. 또 집단감염 무려 네. 이두 접점이 만난 곳이 바로 이런 그 유흥업소에서 확진자가 나온 사례인 것으로 지금 파악이 되고 있는데요. 네. 이 부분은 한림대 강남성심병원 이재갑 교수가 그렇게 진단을 하셨더라고요. 그 인터뷰 한번 다시 들어보시죠.
2: 해외 유입 플러스 수도권 집단감염이라는 위험한 두 가지가 결합한 형태 제일 걱정하시던 게 터진 겁니까?
5: 예예. 예. 왜냐하면 저희가 지금 이제 국내에서의 지역사회 감염 환자들도 계속 늘어나고 있기는 하지만 예. 사실 최근에 저희 이제 우리나라 환자의 증가 폭이 가장 이제 영향을 끼쳤던 게 해외 유입 사례였잖아요. 그렇죠. 근런데 해외 유입 사례들이 아직도 이제 특히 이제 또 지금 이 사례 같은 경우는 이제 전 세계서 에 오는 사람들의 자가 격리하기 전. 네 상황이 벌어졌단 말이에요. 맞아요. 예. 그게 그래서 그런 상황들이 아직도 우리 주변에서 지역사회 감염의 좀 고리를 이제 계속 만들고 있다는 생각들을 드니까 조금 음. 걱정도 되고 약간 혼재탄 느낌도 좀 들고 있습니다.
2: 이거 예. 지금 이저그 룸사롱 근무자들한테 옮긴 남성이요 그 연예인 언제 네. 일본에서 들어왔는가 봤더니 3월 24일 날 들어왔어요.
5: 예, 그러면은 그렇죠.
2: 예. 어, 전 세계로부터 들어오는 모든 입국자들 2주간 의무 자가격리 시행 생각이 전이긴 한데 전이긴 네. 해요. 그렇지만 본인이 외국에서부터 들어왔으면 좀 알아서 이저 마스크도 잘 챙겨 쓰고 밀접 접촉 안 하도록 주의하고 특히 그때는 우리 외국에 안 나갔다 온 사람들도 다 고강도 사회적 거리두기 할때 아닙니까?
5: 사실 그랬던 시절이었죠. 예, 그랬고 사실 검역소에서 그 당시 이제 유럽하고 미국 자가격리 또는 이제 뭐 자가격리 깔때 사실 타지역에서 오신 분들한테도 권고사항으로 되도록 자가격리 해달라고 권고를 하던 시기이기는 합니다. 그렇죠. 의무적인 자가격리는 아니었더라도요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네,
5: 사실 이제 그런 부분들을 좀잘 지켜주셨으면 어땠을까 좀 그런 좀 아쉬움이 좀 많이 남습니다.
2: 해외에서 들어온 일단 그 그분 첫 번째 감염자 그분 아쉽고 또 하나는? 룸사롱인데요. 네. 일단 그 룸사롱의 운영 방식하고 구조를 여러분 한번 들어보세요. 그 구조를 알아야 더 정확한 판단이 되실 것 같아서 제가 소개를 합니다. 18층짜리 건물이에요. 강남 그 역삼동에 위치한 18층짜리 건물에 지하 2개 층을 썼습니다. 룸은 40개가 있었는데 노래방 한 6명 들어가는 노래방 크기의 방이 40개. 거기서 손님들하고 여성 종업원들이 함께 모여서 술도 먹고 안주도 먹고 노래도 하고 이런 식이었답니다. 네. 그리고 그 18층 건물 위로 올라가면 숙박업소가 있었대요. 엘리베이터는 건물의 입주자들이 다 같이 쓰는 식이었답니다. 이제 구로콜센터가 그랬던 것처럼 음. 전용으로 쓰는 게 아니라 다 같이 쓰는 형태. 자 전문가가 들으셨어요. 어떻습니까?
5: 어, 제, 그. 지역사회 가면 한 창일 때 그~ 노래방에서 환자 꽤 많이 발생했었던 거 기억하실 건데요 예, 예 그~ 그러니까 이제 그런 상황들이 분명히 그 안에서 벌어졌을 텐데 노래방이야 이제 소규모로 그냥 몇분 정도 이렇게 들어가서 하는 정도지만 여기는 지금 뭐~ 방이 (40개) 정도면 엄청 이제 대형 아마 그런 룸살롱을 없어요. 생각이 되는데 예, 예. 또그 여자 종업원에 해당되는 분들이 한방 뭐 이렇게만 들어가지 않으셨을 거고 여러 방 들어가시면서 어. 뭐 서빙도 하고 여러 가지 뭐 하고 했을 거여서 예. 또 사실 또 노래방 형태로 되어 있는 곳이라고 하면 계속 노래를 부르면서 마스크 전혀 안 쓰면서 이제 계셨을 상황이거든요. <웃음> 아니,
2: 룸살롱을 갔는데 마스크를 끼고 술 마시기는 쉽지 않죠. 예, 그렇죠. 큰죄 주정하여 <웃음> 가능하다며.
5: 예, 예. 예, 그렇기 때문에 사실 그냥 그 분이 만약에 그러니까 여자 종화본이 증상 있는 상황에서 계속 그 안에 있었다면 사실 대규모 발생도 이제 예상이 가능한 상황이긴 합니다.
2: 물론 아무쪼록 이, 이 업소가 키우키우겐 트렌드라는 업소가 아. 어, 좀 책임감을 가지고 투명하게 그 당시에 알수 있는 데까지 회원들을 좀 공개했으면 좋겠습니다 왔다간 손님들을 근데 조금 또 네. 걱정이 되는 건 이곳이 연예인이나 유명한 사람들이 많이 다니던 굉장히 유명한 곳이라 그래요 아, 네. 그렇게 해서 이제 숨기기 또 시작하면 이게 그뭐 그분들은 젊으니까 안걸 증상이 뭐 약하거나 견뎌낼지 모르지만 어둠의 전파자처럼 거리를 활보하면 이게 굉장히 시한폭탄 아닌가 저는 이 걱정도 드네요.
5: 사실 이제 아마도 거기를 이용할 수 있는 분들이 이제 뭐 사회적 영향력도 있고 경제적으로도 좀 상당히 좋은 분들이 있을 거고 또 연예인들까지 섞여 있으면 예. 사실 그분들이 만나볼 수 있는 분들 숫자도 엄청나게 숫자도 많을 거고요 또또 음. 또 어쨌든 그런 상황이고 또 게다가 좀 그래 그런 영향력 때문에 만약에 거기서 확진자가 추가된다면 그 이후에 더 확산된 환자들이 나타날 수도 있잖아요. 예. 이제 그런 부분들이 있 상당히 우려가 되고요. 그래서 예. 그러니까 수도권 지역에서의 이런 집단 발병의 가장 큰 문제는 이제 단순히 그 집단 안에서의 발병으로 끝나는 게 아니라 예. 다른 곳에서 다른 집단 발병을 다시 그렇죠. 야기할 수 있는, 그니까 연쇄적으로 야기할 수 있는 문제가 있기 때문에. 그렇죠. 그래서 이런 상황들이 이제 더이서 발생하지 않도록 이런 부분들
0: 될것 같습니다. 네 어, 그래서 서울시에서는 유흥업소 등그 감염 위험이 높은 업소들에 대해서 영업 제한 조치를 취하겠다 이런 입장도 내놓긴 했어요 근데 네. 한편으로는 또 정부의 지원 없이 강제로 영업을 못하게 하는 게 온당하냐 이게 효과가 있냐 이런 반발도 있긴 합니다
1: 예 네, 서울시가 사백 스물두 곳에 대해서 사실상 영업 중지 조치 그러니까 집합 금지 조치를 내렸거든요 십구 일까지 이걸 지켜달라는 것인데 네, 네. 서울시가 좀 솔직하게 얘기를 했어요. 너무 많아서 지원 못한다.
0: 아 지원은 없이 네. 그냥 지원 없이 영업을 못하게 하겠다.
1: 예. 네. 근데 이게 가능했던 게 유흥업소라는 특성인데 사람들이 유흥업소는 우리가 굳이 가야 되는 곳이 아니라는 생각을 하고 있잖아요. 네네. 네. 네. 이런 와중에 이런 시국에 유흥업소를 가는 게 말이 되느냐 하는 비난도 있고 하다 보니까 서울시가 단호하게 조치를 내린 건데 이게 만약에 유흥업소가 아니고 일반 음식점이라든지 아니면 뭐 일반 학원이라든지 그런 곳이었다면 이렇게 아무런 지원 없이 그냥 문 닫아라 할수 있겠느냐 하는 반발도 나오고 있는 거죠. 그런데
0: 네. 이것에 대해서 이재명 지사는 좀 다른 견해도 내주셨죠?
1: 이재명 지사는 전부터 이런 업소 필요하다면 업소가 됐든 학원이 됐든 다 문을 닫게 해야 된다. 이거 지금은 전시와 다름없다 하는 얘기들 하면서 네. 일단 지원을 해주고 예, 그, 그 지원이 적절하지 않은 거에 있으면 나중에 다시 돌려받으면 된다 아. 일단은 빠르게 조치하는 게 필요하다는 얘기를 계속 해왔었습니다 네 일단 그 인터뷰 한번 먼저 들어보고 얘기 나눠보시죠
2: 예그뭐 지금 유흥업소 이야기가 나와가지고 네. 어~ 요 얘기부터 잠깐 질문을 좀 드리고 갈게요 네 어~ 서울 강남 룸살롱 종사자들이 확진 판정을 받은 가운데 경기 평택에서도 와인바 주인 이분은 이제 미국인이더라고요. 네. 이분이 미국 다녀온 뒤 확진이 됐고 접촉한 사람 24명 중에 어제까지 17명이 확진 판정. 이 우려하던 수도권 집단 감염 유흥업소 감염이 시작된 걸로 보십니까? 어떻게 보세요? 어,
6: 제가 전에 쓰나미 얘기를 드리면서. 예. 아, 사실 가장 걱정했던 영역들이죠. 그러니까 음. 우리가 일상적 경제활동 완전히 포기할 수는 없고 그런데 대기 경제활동이라고 하는 것이 모여서 하는 거거든요. 그중에서도 그렇죠. 그러니까 그 중에서도 특히 집객, 손님을 모아서 하는 영업, 나이트클럽이라든지 예. 또는 접객 영업, 음. 서로 이렇게 대면하면서 하는 예. 특히 뭐 와인바인데 대화를 또 많이 하니까 음. 또뭐 유흥업소 이런 데는 밀접 접촉이 사실은 많이 생기는 뭐 그런 곳이어서, 예. 어, 그런 부분에서 언젠가는 좀 음, 집단 감염이 소규모로 많이 벌어지는, 일어나는 이런 음. 상황이 올수 있다고 생각했던 것인데요. 예, 예. 그 유행 중에 하나라서 좀 걱정되기는 합니다.
2: 그러시죠. 특히 강남 룸살롱그 종사자 같은 경우에는 직업을 그냥 프리랜서라고만 쓰고 본인이 네. 출근했던 날 집에 있었다고 좀 거짓말을 하는 바람에 이게 좀 오래 걸렸다고 그래요. 알아내기까지가. 예. 이런 식으로 쉬쉬하고 넘어가면 이게 정말 뭐 제2의 신천지처럼 뭐, 뭐 이게 좀그 집단 감염으로 정말 이어질 소지가 더 커지는 거라 고강도 대책이 나와야 되는 건 아닌가요 유흥업소들에 대해서
6: 그래서 뭐 결단을 할 때가 되지 않았나 싶은 생각이 좀 듭니다. 근데 문제는 네, 유흥업소든 집객업소든 접객업소들에 예. 대해서 영업을 어, 금지하게 되면 예. 이제 보상을 해줘야 되는 문제가 발생해서 그러니까 문
2: 닫아라 이렇게 할 경우에는 그렇습니다. 그것도 그렇죠. 문
6: 열어놓고 마스크 끼고 뭐 하라고 하는 게 훨씬 낫 아, 마스크 끼고 않겠죠.
2: 술 마셔라 또 이럴 수도 없는 노릇이고 <웃음> 그러니까 네, 뭐, 뭐,
6: 마스크 벗었다 썼다 할 수도 없는 것이고요. 네. 뭐 장난하듯이 할 수는 없는 거고 음. 어 이제 보상 문제가 걸리니까 결국 판단해야 됩니다. 어, 어느 쪽이 경제적 또는 사회적 편익이더 높으냐. 어, 예. 저는 이제 서서히 결단할 시점이 온다고 생각하는 거죠. 어. 근데 우리가 예를 들면 어, 막 완화되고 있다라고 보면 예. 에, 이제 보완하고 끝내겠지만 악화되고 있는 초기다라고 하면 사실은 음. 폐쇄 결단 같은 걸 해야 되는 거죠. 어. 저는 어, 신천지를 제외했을 때 예. 에, 우리 그래프가 우상향이 분명하고 예. 어, 또 그게 해외 영역이 워낙 나쁘기 때문에 우리가 봉쇄할 수도 없는 상황이다.
4: 예.
6: 어, 우리만 이렇게 큰 파도 속에서 작은 섬으로 버티기 어렵다. 그러니까 음. 결국은 어, 이런 상황을 가정하고 더큰 네. 피해를 막기 위해서 적은 피해를 감수해야 되는 상황이 음. 에, 좀 다가온다 이렇게 생각이 됩니다.
2: 어, 그러면 지사님 뭐 개인 판단이겠습니다만 지금 개인 의견이겠습니다만 네네. 마스크 끼고 술 마시는 게 불가능한 상황이라면 지금 이 수도권 집단 감염의 초기 상황에서 어 지금 좀더 고강도 대책. 예를 들어 어, 유흥 접객업소 폐쇄 그러니까 휴업까지도 해야 된다고 판단하시는 거예요?
6: 아... 그런 상황이 점점 가까워진다고 생각합니다. 어, 저희도 이제 각계업소에 음. 대해서 최대한 뭐 지킬 수 있는 범위에서 손소독을 한다든지 예, 예, 아니면은 예, 뭐 시설 어, 소소독을 한다든지
4: 예.
6: 또는 종업원들은 마스크를 쓴다든지
4: 음.
6: 뭐 이런 것들 다 계속 계도하고 음. 요구하긴 하지만 이거 법률상 의무로 어, 강제할 것인지 끊임없이 고민되는 상황인데 어떤 음. 결단을 해야 될 때가 서서히 다가오는, 다가오는 느낌은 네.
0: 있습니다. 이 관련해서 나라 밖으로 눈을 좀 돌려보면 미국 상황, 지금 코로나19로 인한 미국 상황 네. 대단히 심각한 국면으로 치다는것 같아요.
1: 미국은 이미 지난주에 그 중국을 훨씬 넘어섰고요. 네. 예, 지금 뭐 40만 명이 훨씬 넘는 확진자가 나오고 있고 그리고 뉴욕 같은 경우는 하루에 740명 넘는 사망자가 나올 정도로 굉장히 심각한 상황이고 그 여러 가지 보도를 보면 은 시신이 너무 많아서 그 시신을 다 처리하지 못해서 냉동창고에 쌓아놓을 정도다. 그 냉동창고에
0: 시신을 그냥 쌓아놓는 상황.
1: 네. 그런 심각한 상황이라고 하고요. 그리고 또 미국 의료 시스템이 계속 지적이 되고 있는데 미국은 의료보험이 없는 사람들, 보험을 제대로 들지 않은 사람들은 제대로 치료를 받을 수 없기 때문에 네. 엄청난 큰 돈을 부담해야 되기 때문에 그래서 그런 치료나 그런 진단을 꺼리는 사례들이 있고 또 미국에는 그 불법 치료자가 굉장히 많잖아요. 그 사람들은 아예 모든 시스템에서 배제되어 있기 때문에 거기서 얼마나 걸렸을지 모르는 상황이고 그러다 보니까 미국에서는 지금 드러난 것도 어마어마한 규모지만 드러나지 않은 감염 가능성도 굉장히 높은 상황입니다. 예. 그래서 미국의 상황이 너무 심각해 보여서 뉴욕에 있는 그 한인 의사분을 통해서 그 상황을 한번 들어봤습니다.
0: 네. 생생하게 한번 현지 상황을 들어볼 수가 있었는데 뉴욕 내과의사인 장항준 의사의 설명 다시 한번 좀 들어보시죠. 지금 미국 네.
2: 상황이 어떤 겁니까?
0: 예, 저도 어,
7: 미국에 이민 온지 22년 만에 예. 정말 이런 상황을 처음 보는 것 같아요. 음. 어, 9.11 때도 이 정도는 아니었거든요.
2: 제가 지금 그 질문 드리려고 했는데, 9.11 때 그러니까 현장에서 뉴욕에서 상황을 목격하셨을 텐데, 그때보다 지금 상황이 더 하다라는 말씀이세요?
7: 그렇죠. 훨씬 더 하죠. 그때는 뭐한 그때 갑자기 이제 9.11 테러 공격을 받아서 쌍둥이 빌딩이 무너지고, 음. 그때 한 4천 명이 하루 하루 만에 이제 사망을 했죠. 그러나 사회가 이런 식으로 마비가 되고, 모든 소매상이 다 폐쇄가 되고 그리고 어. 모든 그 주민들이 자택 대피령을 내린 것은 그때도 이렇지 않았거든요. 예, 예. 예 그런데 지금은 뭐 거의 뭐 전시 상황을 방불케 할 정도로 음. 어그 맨하탄의 명수인 센트럴 파크에 네. 지금 야전 병원 음. 텐트가 세워졌습니다. 예. 미국 군대의 지원을 받은 음. 그리고 지금 그 근처에 그 마운사이나이 병원이라고 큰 대학 병원이 있는데 음. 거기에는 지금 시체 컨테이너, 그러니까 시체를 어 보관할 냉동 컨테이너 트럭들이 어. 한 10대 정도가 질비했고요. 아. 어 지금 연방재난관리처죠. 재난 삐마라고 하는데 예. 거기서 시신 보관용 가방이 모자라서 미국 국방부에 10만 개를 긴급 요청을 한 상태예요. 9.11 상태하고는 비교가 안 되죠. 그 당시에는 이러진 않았거든요.
2: 세상에 시신 보관용 가방이 모자르고 영안실이 부족해서 네. 냉동 트럭 그러니까 컨테이너 그 트럭을 예, 가져와서 네. 거기에 시신을 쌓아 두어야 되는 정도라고요?
7: 그렇죠 그래서 시차가 썩지 않게 하기 위해서 이게 특수 그 컨테이너 트럭이래요 그러니까 예. 냉동 트럭이죠 그렇죠. 거기에다가 지금 시차를 갖다 차곡차곡 쌓아놓는 거죠 와,
2: 911 때도 이렇지는 않았다 예그뭐 어, 병원은 그렇고 그럼 일상도 일반인들의 예. 일상도 다 정지입니까
7: 그렇다고 볼 수가 있죠 아주 필수적인 네. 어, 사회유지 인력 외에는 모든 주민이 자택 어 자가격리에 들어갔고요. 음. 대부분의 소매상이 문을 닫았어요. 음. 식료품을 파는 마트는 어, 지금도 열려있지만 예, 예. 어 대부분의 소매상은 그냥 한마디로 말해서 한인, 한인뿐만 아니라 거의 모든 비즈니스가 올스탑했다고 볼수 있는 겁니다.
2: 교민들 상황은 어떤가요? 전체 확진자가 30만 명이 나왔다면 분명히 우리 교민들도 뭔가 영향이 있을 것 같은데요.
7: 예, 그, 저희 교민들 중에서도 이 코로나에 지금 확진된 사람들이 꽤 있고요. 그렇죠. 근데 지금 심각한 문제가 네. 이게 하나의 문화적인 차이인지 모르지만 우리 교민들이 네. 이 검사를 받으러 선뜻 나가지 않고 있다는 그런 인상을 받았어요. 왜요? 물론, 이제, 본인들이 이제 그런 걸 이제 하러 가려면은, 어, 어떤 영어로 이제 그 예약도 해야 되고 그러는데, 그걸 굉장히 겁내야 하고, 어, 제가 의외로 그걸 보면서 지금 이거 우리 교민들이 이러다가 이거 완전히 당하는 게 아니냐 싶을 정도로, 이미국의뭐 가뜩이나, 좀 부족한 이런 의료 자원을 예. 적극적으로 접근을 해야 되는데, 지금 그러지가 못하고 굉장히 소극대응하면서, 어... 제가 요즘에 원격 의료 진료를 하면서 여러 번 상담을 했는데, 예예. 어떤 분은 그냥 제가 검사 받으러 가세요. 의심이 됩니다. 예. 예. 안 가요. 병원에 가는 걸 싫어하고, 무서워하고, 그냥 약만 좀 져주세요. 이런 음. 분들이 굉장히 많아서 제가 상담하면서 굉장히 애로를 겪거든요. 제가 볼 때는 음. 아무래도 그 확진이 나와야지만 또 치료의 방향이나 모든 게 바뀌는데 예, 예. 어 상당히 이거에 대해서 가는 것 자체를 굉장히 부담스러워하는데 어. 음, 대부분의 한인들이 여기 미국에 와서 비즈니스를 하고 돈을 잘 벌고 뭐 그러는데 예. 이제 문화적인 적응을 안 하신 분들이 많아요. 영어가 음. 서툴고 그렇죠. 그런 분들이 거의 대부분이에요. 특히 40대, 50대 보면은 아. 주로 비즈니스를 해도 한인들 예. 상대로 비즈니스를 하고. 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까는 미국 생활이 20년, 30년이 되지만, 예. 문이만뭐 미국 국적을 가졌다 뿐이지, 음. 완전히 한국이죠. 굉장히 우려되죠. 이거를 제가 아무도 몰라요. 저는 이게, 어, 이예 한인, 그, 한인이 밀집한 플러싱에서 제가 내과 예. 의사를 하니까, 예. 예. 그런 애로사항을 알거든요. 특히 나이 50 넘어가신, 특히 이제, 아니, 60 넘어가신 할머니, 할아버지들은요. 예. 예. 그냥 걸려서 죽 랜다 이래요. 아예 그냥 아이고. 자녀들이 정말 막 데리고 가면 몰라도 안 네. 갈려 그래요. 그냥. 통문제가 아닙니다. 지금도 너무 안타까운 경우가 많고요. 너무 너무 불쌍해요, 진짜.
0: 네, 이제 총선 관련된 상황도 좀 지켜보겠습니다. 지금 사실 뚜렷한 정책 이슈 없이 치러지는 선거라서 네. 막판으로 가면서 어느 쪽이 더 실수를 하느냐 이게 지금 중요한 포인트가 되어버린 상황인 것 같아요. 네, 막말 논란도 흔들지 네. 않고
1: 있고요. 뭐 선거의 변수로 세 가지가 꼽피는데 코로나 19가 어떻게 될 것이냐 네. 이게 상황이 안 좋아지면은 여당에 불리하고 좋아지면은 여당 이 유리하다. 네. 지금은 이제 정부 지지율 그 대통령 국정 지지율은 상당히 높아지고 있는 국면이고요. 그리고 투표율이 다음 변수라고 하는데 투표율은 사실 다른 상황에 대한 종속 변수일 때가 많거든요. 네. 예를 들면 뭐 정부에 실망하거나 뭐 그런 사람들이 투표장에 가지 않을 수 있기 때문에 투표율도 각 당이 어떻게 할수 있는 건 아닌데. 실수를 줄이는 건각 당이 할수 있는 거거든요. 그러니까 각 당으로서는 코로나라든지 투표율이라든지 이런 변수를 통제할 수 없으니까 실수를 줄이는 게 가장 유일한 노력을 할수 있는 부분인데 이 부분에서 사실은 이번 주에 굉장히 많은 막말들이 나오고 실수가 나오고 또더 나아가 재명까지 하는 그런 상황들이 있었죠.
0: 그러니까 김대우 후보 같은 경우에는 세대 비하 논란, 네. 뭐 연거푸 말실수를 해가지고 아예 그냥 재명이 됐고요. 네. 그다음데 차명진 후보 같은 경우에는 세월호 관련해서 막말을 하는 바람에 네. 어제 그 음. 탈당 권유 조치를 받았죠. 어쨌든 이런 것들이 지금 중요한 포인트가 되고 는 있는 상황이고요. 여야에서 이번 선거를 이끄는 그 핵심 인물들에게 앞으로의 전망 들어봤습니다. 이 말씀도 한번 들어보시고 말씀 나눠보시죠. 네, 더불어민주당 이근형 전략기획위원장 그리고 박형준 미래통합당 공동선대위원장입니다.
2: 민주당 이근형 위원장님 네. 판세 어떻합니까 민주당
0: 글쎄요 저희가
4: 파악하기로는 어, 지금 워낙 상황 자체가 국난이라고 얘기될 정도로 좀 어려운 상황이지 않습니까? 네, 그러다 보니까 국민들이 어, 매일매일 생활하기도 좀 힘드시고 그래서 음. 어, 선거 자체를 좀 따로 보고 뭐, 그렇게 관심을 많이 갖고 계신다는 것 같습니다. 다만, 이번 선거 과정을 통해서 그래도 이제 어떤 정당을 좀 밀어주는 것이 이런, 국난에 가까운 이런 위기 극복을 하는 데좀 도움이 될 건가 음. 이 판단을 이제 서서히 하고 계시는 것 같고 그래서 뭐 흐름 자체는 뭐큰 변화는 없는 것 같습니다.
2: 흐름 자체에큰 변화가 없다는 얘기는 국난 극복을 위해서는 어디에 힘을 줘야 될 것인가를 보고 판단하고 계시는 것 같고 힘을 음. 실어주는 건 역시 정부 여당이 아니겠느냐 이렇게 흐름을, 흐름이 을흐름 가고 있다 이 말씀이세요? 음.
4: 뭐 보통 뭐 심판론을 얘기 야당에서 는제기합니다만은 그런 분위기로 흐르고 있는 것
2: 같지는 않습니다. 안타. 자 통합당의 박형준 위원장님 동의하십니까?
8: 네, 그이 코로나 위기 때문에 사실 그 여론 형성의 공간도 많이 그 약해졌고요. 음. 또이 그런 의미에서 어떤 정권 심판 논의라든지 지난 3년 실정에 대해서 국민들이 환기하는. 어 그런 과정들이 조금 약해진 측면이 있습니다. 예. 여기다가 또이 정부가 이 코로나 위기를 사실상 노골적으로 선거 전략에 활용을 하고 있기 때문에 오. 소위 그 정부가 잘했다 는 식으로 자화자찬 형식으로 이것을 그 국민들에게 홍보하고 그것을 통해서 기, 기존의 실정들을 잇도록 만드는 이런 전략을 지금 쓰고 있습니다. 음. 그리고 그 전략이 일정하게 에그 먹힐 여지가 있죠. 왜냐하면은 국민들 입장에서는 당장이 코로나 위기가 가장 중요한 이 자기 삶의 이 현장에서 부딪히는 문제이기 예, 때문에. 예. 예 그래서 과거에이 정권이 잘못한 것들에 대한 것을 잊을 수 있는데, 그러나 이그 저변에는 에 그럼에도 불구하고. 예. 어 지난 3년 실정에 대한 이 회초리를 들어야 된다는 민심은 살아 있다고 봅니다. 그래서 이제 그런 면에서 지금 좀 교착 상태에 있는 것은 틀림이 없는데 음. 선거가 가까울수록 또 이제 선거 시작 개시된 지가 지금 며칠 안 됐는데 이번 주말에 보니까 선거 분위기가 조금 확산되는 것 같습니다. 그래서 이번 한 주가 아, 사실상 선거의 흐름을 지난 3년에 대한 실정에 대해서 아그 회초리를 들고 이 야당에게 견제 의 힘을 주는 그런 여론이 형성될 가장 중요한 시기라고 저는 보고 있습니다.
2: 조금 코로나에서 이제 선거 쪽으로 어떤 이슈의 중심이 옮겨가면서부터는 통합당 분위기가 살아나고 있다 이렇게 보시는 거예요.
8: 네. 그 지난주에는 저희가 조금 고전한 한 주였는데요. 예. 어, 주말을 거치면서 어, 그 흐름들이 조금 전환되는 네, 그런 느낌을 받고 있습니다.
2: 자 이번에는요. 어떤 선거든지 그당시의 시대를 반영하는 어떤 의미를 담고 있는데 이번 4.15 총선의 의미 아, 뭐라고 보시는지 이건 우리 민주당 이근영 위원장 먼저 하실까요?
4: 네. 아무래도... 이번 사회로 총선은 지금 정말 앞서 말씀드린 대로 그 국난 극복을 하는 과정에서 치러지는 선거입니다. 그동안에 보면은 소위 정권 중반, 중간에 이루어지는 선거는 정부에 대한 평가, 뭐, 선거 성격이 강하다 이런 얘기가 있었는데 사실 정부 심판 못지않게 야당 심판을 해야 된다는 라그이 여론이 더 우세했던 것도 사실입니다. 그렇지만 저희는 그걸 지금 주장하고 싶지는 않고 역시 국난 극복 네. 코로나와 전쟁을 치르는 엄정한 음. 와중에 심판 경쟁을 하고 있는 상황은 아닙니다. 아까 말씀하신 그거군요. 이, 이러한 그 코로나의 전쟁을 무사히 완수하고 또 아울러 발생한 이 코로나 경제 위기를 극복하기 위해서는 현 정부의 힘을 좀더 모아줘야 된다. 그래서 문재인 정부가 남은 인기 동안 위기 극복에 줄여갈 수 있도록 예, 예. 이번 청선은 문재인 정부의 좀 비유하자면 연료를 채워주는 연료 중간 급유의 성격을
2: <웃음> 하고 있습니다 네, 중간 급유로 오늘 지금 말씀하신 민주당 이근영 위원장 이번에는 우리 박형준 위원장 통합당 말씀하시죠? 어떤 선거예요? 이번 선거는?
8: 네 지금 정권 측에서는 이 코로나 위기로 정권 심판을 감추겠다는 전략을 노고로 하고 있는 것이거든요. 그에 비해서 이그 미래통합당은 환기와 전환 두 가지를 지금 생각을 하고 있습니다. 환기라는 거는 지난 3년 이 문재인 정권의 실정을 잊지 말자라고 하는 것입니다. 경제를 보더라도 작년 미국이 다우지수가 역사상 최고를 끊고 경제가 가장 좋았을 때 우리 주식은 제자리 또는 후퇴를 했고 또 경제성장률은 바닥을 쳤습니다. 그리고 실제로 이그 일자리는 일자리 상황판을 가지고 이 늘리겠다고 했는데 상황판은 없어졌고요. 30, 40대 가장 중요한 일자리가 엄청나게 줄었습니다. 음. 에 그리고 뭐 외교안보는 말할 것도 없고요. 실제로 이 정권의 가장 문제는 자신들이 공정사회를 내걸었지만 기회, 기회나 기회 과정이나 이 결과나 하나도 그 공정에 맞지 않는 일들이 조국 사태를 통해서 우리가 본 것이죠. 사실은 민주주의도 큰 위기입니다. 사실은 진보학자 최장식 교수가 얘기했듯이 우리나라 민주주의의 위기는 이 지금 집권 진보 세력이 도덕적 파탄에 있다. 이럴 정도로 지금 이 정권의 위선이 심한 것입니다. 이런 것들을 잊지 말자는 것이고요. 그 그런 잘못된 것들을 그냥 용납을 하고 넘어가면 고쳐지지가 않죠. 그래서 회초리를 들어야 되는 선거고요. 회초리 선거다. 두 번째는 예, 그 다음에는 전환을 해야 됩니다.
4: (웃음) 이
8: 국난 위기를 극복하기 위해서는 전환을 해야 되는데 전환할 능력이 있느냐 이걸 제대로 할수 있느냐는 정책 기조를 다 전환하지 않으면 이 위기를 제대로 전환할 수도 없고 또 위기 이후에 예, 이 엄청난 그 상황 속에서 그런 능력이 없는 그런 정권을 그대로 내버려 두는 것은 이 국민들 입장에서는 굉장히 문제가 있다. 이것을 전환을 하기 위해서는 야당의 견제의 힘을
0: 줘야 된다는 것이 저희 기본 전략입니다. 네, 더불어민주당과 미래통합당 모두 각자의 승리를 자신하는 것 같아요.
1: 네, 민주당 같은 경우는 최근 보도에서 보듯이 여론조사에서 우세하다는 이야기들이 많이 나오고 있어요. 그래서 뭐 수도권에서도 지난번에도 굉장히 많은 82석을 차지했었는데 이번에 더될것 같다 하는 얘기들이 나오고 있고요. 네. 또 호남도 지난번과 다르게 굉장히 압도적인 모습을 보이고 있고 그렇기 때문에 민주당도 낙관하는 것 같고요. 반면 또 미래통합당 같은 경우에는 지금 초반에 열쇠를 굉장히 많이 하고 있다. 그런 모습이 보이는 게 이제 그 서울의 그 접전 지역이라고 할수 있는 곳들에서 초반과 다른 그 여론조사 결과들이 좀 나오고 있다. 많이 따라잡은 것 같고 역전하는 경우도 있다. 그래서 결국은 우리가 승리할 것이다 하는 그런 기대를 하고 있는 것 같아요.
0: 네. 미래통합당의 경우에는 김종인 그 총괄 선대위원장을 영입하면서 더좀 이렇게 공격적으로 적극적으로 나가면서 자신감이 있다. 이렇게 좀 밝히는
1: 것 같고요. 예, 김종인 선대위원장을 영입하면서 정책적으로도 좀 승부를 해볼 만하다는 얘기를 하고 있고요. 또 사실은 그 황교안 대표가 선거에 신경을 많이 못 쓸까봐 왜냐하면 본인이 지금 어려운 선거를 치르고 있기 때문에 네. 당 전체 선거에 신경 못 쓸까봐 걱정을 했었는데 그 역할을 김종인 선대위원장이라는 그동안의 선거에 한 번도 진 적이 없다는 선거의 다리를 영입함으로써 해결을 했다고 봤던 거거든요. 네. 그리고 시간이 지나면서 공천 자금도 잦아질 거고 그런 부분은 여러 가지 낙관적인 부분이라고 봤던 건데 사실은 이번 주 들어서 여러 막말 파동이 벌어지면서 어, 미래통합당 입장에서도 조금은 어려워진 거 아니냐, 특히 수도권을 중심으로 예, 열세에 놓이게 된거 아니냐는 또 전망도로 나오고 있습니다. 네.
0: 유창수 피디님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김현정 인뉴스쇼 하이라이트 유창수 피디와 함께했습니다. 네, 토요일 아침 뉴스 총정리 주말 뉴스쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다 다음 주에는 더 푸근하고 풍성한 소식들 마련하겠습니다 여러분 감사합니다